0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ach, ist das schön. Endlich wieder Buchmesse mit Menschen hier, die sogar einigermaßen zusammenstehen. Ich freue mich sehr herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, dem Gemeinschaftsprojekt von Dreisatz, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Und ich freue mich, ich habe gerade im Scherz gesagt, den Popstar der Postkolonialisten hier auf dem blauen Sofa begrüßen zu dürfen, David von Raybruck. Und irgendwie stimmt es aber trotzdem, denn David von Reibruck schreibt über die Geschichte von Kolonialisierung aber so, dass es sich liest wie der spannendste Roman über geopolitische Entwicklungen, den es gibt. Also herzlich willkommen, David von Reibruck. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ich bin nicht unhöflich, ich kann Deutsch sprechen, weil David von Reibruck sehr gut Deutsch spricht und nur weil er sehr bescheiden ist, nicht hier seine Deutschkenntnisse rausballert. Er hat... Die Geschichte der Kolonialisierung und Dekolonialisierung des Kongo äh, beschrieben und in seinem neuesten Buch schreibt er über die Geschichte der Kolonialisierung und Dekolonialisierung von Indonesien. Ähm, Sie sind aber eigentlich Archäologe. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie äh, sich im Grunde mit Geschichte beschäftigen? I
0: was <lacht> Also ich habe die Ausbildung als Archäologe und ich habe dann ein Interesse an der Anthropologie entwickelt. Und wenn man sich dafür interessiert, das ist ja die kolonialste aller Wissenschaften, und plötzlich findet man sich wieder, wie man Fragen der kolonialen Geschichte diskutiert. Also ich bin von der entfernten Vergangenheit zur nahen Vergangenheit gekommen und ich habe mich besonders in der Arbeit auf Kongo und Indonesien konzentriert.
1: Ich warte immer, bis die Übersetzung noch zu Ende ist. Kongo liegt ein bisschen in Ihrer Familie, weil Ihre Eltern da gearbeitet haben. Deswegen frage ich nicht, warum Sie Kongo ausgesucht father, haben. Mein genau. Vater
0: hat da gearbeitet.
1: Aber jetzt schreiben Sie über Indonesien und das ist eigentlich verblüffend. Indonesien ist ein Land, was wir nicht unbedingt auf dem Schirm haben, ist aber die, die viertgrößte Einwohnerzahl, also von den Einwohnerzahlen das viertgrößte Land der Erde. Es ist das größte muslimische Land ähm, und es ist ein, ein, ein Rohstoffpowerland. Das heißt, eigentlich ist es seltsam, dass wir das hier im Westen oder, was sagen wir, im globalen Norden nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Wie sind Sie zu Indonesien gekommen? Well.
0: I think what really helped was the moment I put the
1: map glaub, in war, the I
0: glaube, was half war Karte von Indonesien, mal vergleichen mit Europa. Das fängt ja als Insel an. Es fängt an bei Irland, geht bis Kasachstan, wenn man das übereinander legt. Ein immens großes Land, was die Geografie angeht. Nach China, Indien und Amerika ist das das größte Land auf der Erde und hat die größte muslimische Bevölkerung. Und es ist wie ein schlafender Gigant heute. Es sei denn, es gibt mal ein Fußballspiel da, man hört sonst nichts darüber, aber wenn man ein Fußballspiel lässt, Leute sterben oder Tsunami oder Terroranschlag oder Dokumenta. Ja, das ist eine deutsche Frage. Aber abgesehen davon ist unsere Geschichte, ja, die berührt gar nicht so die indonesische Geschichte. Das ist komisch, denn die Geschichte Indonesiens ist ja global gesehen so wichtig. Das war ja das Land, das praktisch die ganze Entkolonialisierung in Gang gesetzt
1: hat. Darüber sprechen wir gleich noch. Erstmal würde ich gerne wissen, was sind denn die typischen oder untypischen äh, Sachverhalte von Kolonialgeschichte, die sich an Indonesien feststellen lassen?
0: Also wenn man sich mal dieses history. riesige Land mit der riesigen Geschichte anguckt. Da muss man sich drei half, Zahlen merken. Three half, dreieinhalb, und three dreieinhalb und viereinhalb. Dreieinhalb Jahrhunderte niederländischer Besatzung, Jahre dreieinhalb Jahre japanische Besetzung zwischen 42 und 45 und, und, und viereinhalb Jahre Unabhängigkeitskrieg zwischen den Indonesiern und den Niederländern. Indonesien war das erste Land, das seine Unabhängigkeit erklärte nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur zwei Tage, nachdem die Japaner kapituliert hatten, da hat das Unabhängigkeits- Land seine Unabhängigkeit erklärt, aber dann dauert das noch viereinhalb Jahre, bis die Niederländer das anerkannt haben. Im Dezember 1949 wurde das Land anerkannt als unabhängiges Land.
1: Und dann haben Sie gesagt, wurde Indonesien quasi der Motor für eine ganz andere globale äh, Bewegung. Ich suche da, also Sie schreiben im Buch, Indonesien wurde nicht bloß irgendein neuer Spieler im internationalen Machtspiel nach dieser Unabhängigkeit, sondern es spielte eine der Hauptrollen innerhalb der kurzen, äh, kurzer Zeit beeinflusste es, Dekolonisationsprozesse im Rest der Welt und die Geopolitik des Kalten Krieges. Und zwar durch die Konferenz von Bandung 1955. Warum war das so ein wichtiges Ereignis? Was ist
0: Passiert. Also im April 1955 gab es ja die Bandung-Konferenz, die erste weltweite Konferenz ohne den Westen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung war da repräsentiert. Warum? Das war Sukarnos Idee. Er war derjenige, der die indonesische Unabhängigkeit geschaffen hatte. Zehn Jahre später, auch vor zehn, zehn Jahre früher, 1945, wurde die Unabhängigkeit erklärt. Das war ein bisschen Glück, denn in den Philippinen und in Indien passierten auch Dinge. Aber zehn Jahre später sagte Sukarno, Okay, wir haben diesen Prozess durchlaufen. Warum sollen nicht andere von unserer Erfahrung was lernen? Warum sollen wir nicht andere Länder zusammenbringen, die gerade frisch unabhängig sind oder Kolonien, die unabhängig werden wollen? Da kamen also Leute aus arabischen Ländern oder Kolonien, viele afrikanische Länder kamen und die suchten nach Antworten drauf. Wie macht ihr das mit der Unabhängigkeit? Wie entkolonialisiert man sich richtig? Also die Bandung-Konferenz war wirklich Sukarnos Idee. Lasst uns ehrgeiziger sein, sehen wir zu, dass andere Inspirationen aus unserer Erfahrung ziehen und wir haben ja Tausende verloren. 200.000 Menschen wurden während des Unabhängigkeitskriegs in Indonesien getötet. Wie kann man das verhindern? Wie können andere davon lernen? Das war ein unglaublicher Moment der globalen Fraternisierung, der globalen Freiheit und Gleichheit.
1: 17 asiatische, acht arabische und vier Staaten aus Subsahara-Afrika waren Teilnehmer und die haben also es gab natürlich keine rechtlich bindenden Ergebnisse, aber es gab dieses Schlusskommunikat. Okay, was war also welcher Geist wurde da festgeschrieben? The,
0: the spirit of Bandung was one of der Geist von Bandung, der Bestand in der Anerkennung der nationalen Unabhängigkeit, das Ende des Kolonialismus und der Wille, zusammenzuarbeiten, politisch, diplomatisch, wirtschaftlich und auch kulturell. Ich habe für mein Buch viele Menschen interviewt, aber unter anderem eine alte Dame, die lebt noch in Amsterdam, die ist 95, Indonesierin, und nach der Bandung-Konferenz konnte sie reisen, und zwar mit einem chinesischen die indischen Journalisten konnten sie reisen, um neun afrikanische Länder zu besuchen. Die Banu-Konferenz nannte man ja die afroasiatische Konferenz, eine Zusammenarbeit zwischen den zwei großen kolonialen Blöcken und als junge, intelligente, indonesische Frau konnte sie durch Afrika reisen, um Journalisten, Staatschefs zu treffen, das war völlig faszinierend für sie und die Botschaft war, wir helfen uns gegenseitig, das ist unsere Zeit, das 20. Jahrhundert, wir werden unabhängig werden, lasst uns uns gegenseitig in unserem Kampf um die Freiheit unterstützen.
1: Und bis dahin war eigentlich Indonesien stand so ein bisschen unter dem Schutz der USA, die Vereinten Nationen haben sie unterstützt in ihrem Unabhängigkeitskampf gegen äh, die britische Krone, gegen das Empire. Deutsch. Und, und, und die natürlich die Niederländer. Niederländer ähm, aber dann ähm, wendete sich nach Bandung so ein bisschen das Blatt. Ne? Was, was haben die Amerikaner dann gemacht mit dem Geist von Bandung? Was ist von ihm übrig geblieben?
0: Die Amerikaner waren schon komisch in ihrer Außenpolitik. Sie waren die großen Förderer Ende der 40er Jahre für die Unabhängigkeitsbewegungen. Und die haben den europäischen Staaten gesagt, entlast eure Kolonien in die Freiheit. Und als es dann so weit war, hatten die große Angst, dass die pro-russisch oder kommunistisch werden könnten. Also eine sehr ambivalente Haltung. Das ist. Interessant, wenn man sich die amerikanische Außenpolitik anschaut. Amerika hat auf der einen Seite die indonesische Unabhängigkeit gefördert und nach ein paar Jahren sagten sie, oh, Sukarno, früher war er ein Freund, aber der ist ein bisschen links und äh, der befördert den Kommunismus in seinem Land. Also da war diese Ambivalenz. Die Amerikaner haben den Geist von Bandung Ende der 50er und in der Mitte der 60er Jahre getötet. Also die CIA, die praktisch neue Regime eingeführt hatte, nicht gewählt worden waren, im gleichen Monat als Mobutu die Macht in übernommen hat im Kongo, im November 65, dank der CIA, das, so das, das war auch der Moment, wo uh, in Indonesien Soharto mit Hilfe der CIA Macht die, die Macht übernommen militär- hat. Beides waren Militärführer, beide haben demokratisch gewählte Führer herausgeworfen und bis zum Ende des Berliner Bauer waren die an der Macht.
1: Und
0: sagte oder die Amerikaner sagen, Bobut, ist ein Bastard, Standard, aber es ist unser us
1: politik eigentlich global, überall, wo sie Marionettenregime installiert haben. Ähm, yes, yes. Aber genau. auch die EU, also und tatsächlich nicht als Europa, sondern als EU, hat einen sehr wichtigen Impuls durch Bandung erfahren. Ja. Sie zitieren in Ihrem Buch den niederländischen Außenminister Josef Luns, der sagt, die römischen Verträge, die sicherten nicht nur mehr Wohlstand auf dem alten Kontinent, sondern die Fortsetzung von dessen großer weltweiter Kulturmission und interpretieren das, dass eben nicht Post, sondern spätkolonialistisches Denken der europäischen ja. Einigung zugrunde liegt. Ja. Können Sie uns das erklären? Of ja, natürlich,
0: wir denken immer, und das ist ja auch die Botschaft oder der Gründungsmythos, den wir in der Schule lernen, die Europäische Union wurde aufgebaut, um Frieden und Wohlstand den auf den Kontinent zu und bringen.
1: Und, und, Nieder- und der Kolonialismus war etwas, das kam von den
0: Nationalstaaten vor dem Zweiten Weltkrieg und die Europäische Union war einfach ein neuer Anfang. Wenn man sich das mal in Detail anschaut, die Kolonialen Gedanken waren immer noch da am Anfang der Europäischen Union. Von den sechs Gründermitgliedern hatte nur ein Land die Kolonien, das war Luxemburg. Die, das Großherzogtum Luxemburg. Deutschland und Italien hatte Kolonien verloren, aber Belgien, Niederlande, Frankreich, die hatten die Kolonien noch. Warum war das so wichtig? Bei bei der Bandung-Konferenz war einer der wichtigsten Teilnehmer Nasser, der gerade frisch als Führer Ägyptens eingeführt worden war, der erste ägyptische Führer seit den Pharaonen. Er wollte dorthin. Nehru aus Indien kam auch. Er sagte zu Nasser, komm mal hier hin. Nasser wollte eigentlich nicht so richtig, aber durch Nero kam Nasser dann auch noch auf den Weg zurück. Gab Nasser ein Interview, sein tut der muslim irgendwo zwischenlassen. Er sagte, die zwei wichtigen ähm, Dinge in diesem Jahrhundert waren, im 20. Jahrhundert, waren Kernenergie und die Bandung-Konferenz.
1: Und er
0: sagte, es geht nicht nur um die arabische, sondern auch die arabische, die, die asiatische und afrikanische Welt. Ich werde helfen. Und der Suezkanal gehörte immer noch den Engländern und Franzosen. Und äh, die und so, like, hatten harte Bedingungen der ägyptischen Canal. Politik auferlegt. And und äh, Nasser sagte, ich schließe den Suezkanal. Mm-hmm. hätte das nie getan ohne die and Erfahrung aus der Bandung-Konferenz. Und ohne die Suez-Krise hätten wir nie den Anfang der Europäischen Union erlebt. Denn in Frankreich und Großbritannien, die haben ja Truppen geschickt an den Suezkanal um die Suez-Krise zu stoppen und die Amerikaner haben den beiden da gesagt, hör auf damit, die Zeiten sind vorbei. Und Adenauer hat den Briten eine Geschichte, ehrlich gesagt.
1: Das ist sehr ja interessant, also machen Sie
0: ruhig weiter. Der französische Präsident bekam einen Anruf von seinem britischen Kollegen und äh, sagte, okay, die Amerikaner unterstützen uns nicht in der us krise und Adenauer saß im Büro des französischen Präsidenten und Adenauer sprach, Und sagte, wenn das die Bedingung ist, dann sollten wir Europa jetzt konstruieren. Unglaublich. Ohne die Suezkrise hätte es nie eine Europäische Union gegeben.
1: Weil die Europäische Union sich als äh, Block, also nur als Block in diesem Machtgefüge zwischen den äh, amerikanischen, äh, kapitalistischen, kommunistischen Staaten und wenn jetzt die Gefahr war, dass sich sowas wie, weil Bandung war ja der der, der Vorläufer sozusagen für die blockfreien Staaten, für eine Einflusssphäre, die frei ist eben von diesen großen Mächten und damit hätte Europa ja auch den Zugang zu diesen wichtigen kolonialen Märkten verloren und da haben sie gesagt, das können wir nicht machen. Und was passiert.
0: Im Grunde ganz einfach. Afrika war ja der europäische Hinterhof und die Bandung-Konferenz, die hat jetzt eine Allianz geschaffen zwischen Asien und Afrika. Und die Europäer hatten Angst, dass sie ihren Zugriff auf Afrika verlieren würden. Frankreich hatte ja noch fast ein Viertel Afrikas im Besitz. Belgien hatte noch den Kongo, Rwanda, Burundi. Und es gab eine Angst, dass man die Einflusssphäre verlieren würde durch diese asiatische Allianz, die anti-westlich, anti-kolonial, anti-imperial war. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, um gegen diesen Einflussverlust zu kämpfen, ist, einen größeren Markt in Europa zu schaffen. Und Adenauer bedenken immer, die deutschen kolonialen Aktivitäten hätten aufgehört, 1918, aber Adenauer spielte da eine wichtige Rolle. Während der Verhandlungen für die römischen Verträge war die Frage, wie werden wir diese afrikanischen zusammenbringen mit der die, Europäischen Union. Uh, 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 Holland und Holland hat ja noch ein und, uh, Stück uh, Neuguinea. Und es gab überall Territorien in Übersee. Und es gab Diskussionen. Ja, wir als Deutsche, wir haben ja keine Überseeterritorien mehr. Das ist also nicht interessant. Und es gab da viele Diskussionen. Und Adenauer kam jetzt dann im eigenen Team und sagte: Leute, hört auf, über eure äh, Bananen und Gummi zu sprechen. Wir werden das durchziehen.
1: Und natürlich immer, wenn Märkte im Spiel sind, kann man ganz viel bewegen. Das sehen wir auch in der Gegenwart. Was sind für Sie denn die Lehren, die Sie aus dieser extensiven Beschäftigung mit Kongo und auch mit Indonesien gezogen haben für Dekolonisierung und wie oder ob sie überhaupt funktionieren kann? Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob es aufgehört hat.
0: Very, very das ist eine sehr gute Frage this diesem Sommer habe ich mir mal eine where, weltkarte angeschaut Und da sah man, welche Länder die meisten Treibhausgase emittieren und welche Länder am stärksten betroffen sind. Und zuerst dachte ich, das wäre eine Kopie der Kolonialkarte. Das ist der globale Norden, der also den Schaden verursacht und der globale Süden, der leidet darunter. Nur China hat sich selber zur Gruppe des globalen Nordens hinzugefügt. Pakistan zum Beispiel ist überflutet. Ein Drittel Pakistans ist heute unter Wasser. The belief that colonialism is over, the moment Und der all Gedanke, dass der Kolonialismus vorbei war, als, als die Länder erst unabhängig waren, das ist falsch. Das war die erste Phase der Kolonialisierung der 50er, 60er, 70er Jahre. Aber die Zeit ist noch nicht vorbei. Der globale Söden, der, ist der, 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 der hilft Aufricht, uns da, dass, es dass noch wir zu viel konsumieren Sinne können. Es gibt einen
1: Geist von Bandung, gibt, der das stoppen kann.
0: Wir brauchen unbedingt einen neuen Geist von Bandung und in ein paar Monaten, in zwei Monaten werden wir äh, diese neue äh, Konferenz äh, in Sharm El Sheikh in Ägypten sehen, die COP-Konferenz. Äh, nicht weit entfernt von übrigens. Und, und Pakistan wird da die Tagesordnung äh, auf der Tagesordnung sagen: Ihr, der globale Norden, ihr habt so viel Schaden angerichtet, wir leiden darunter, müssen darüber sprechen. Das kann zu einer zweiten Bandung. Äh, Dynamik führen und es ist einfach schon äh, höchste Zeit. Ich habe vor allem ein paar Wochen. Ähm, Eine Kollegin interviewt, ihr neues Buch kommt bald raus, und da war die Frage, was können wir machen? Dieser Gedanke, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, das stimmt einfach nicht. Greta Thunberg hat gesagt, wir sind im gleichen Sturm, aber nicht im gleichen Boot. Und das stimmt. Die Entkolonialisierung ist noch nicht vorbei. Die Kolonien sind politisch unabhängig, klar, aber klimatologisch gesprochen sind die immer noch sehr abhängig. Das sind die Passivraucher des globalen Nordens.
1: Der, in Ihrer Kino zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin ja davon gesprochen, dass eben die Kolonisierung überhaupt nicht vorbei ist, sondern dass wir jetzt die Zukunft kolonisieren, so wie in der Vergangenheit europäische Mächte yes. ähm, andere Länder kolonisiert haben. Vielen, vielen Dank, David von Reibruck. Und danke für Ihre Arbeit. Danke.